好，那我们差不多就开始了，就呃，我看也有几个朋友已经上线了，就欢迎大家来到我们 E2M 的 search 每周五的 AMA。那我们这周终于又回归常态，安排在了周五晚上的八点准时跟大家见面。就感谢每一个在周五的时间依旧还和我们一起守候 E2M 的 search AMA 的朋友。每周五呢，奥德赛、培才还有董真都会在这里跟大家一起探讨币圈投资的底层逻辑。今天晚上我们会一起聊一下，微软会引领下一轮的范式转移吗？就前段时间，嗯 ，Chat GPT 大火的时候，就很多人猜测 Chat GPT 是否会对搜索引擎产生影响。那全球第二大的呃搜索引擎微软的病，就是集成了 Chat GPT 它的新版病。它的新版病呢，跟传统的引擎不太同，就是病的界面它不是一个细长的搜索栏，而是一个尺寸更大的聊天框。你输入自己的问题或者想要查询的东西之后呢，它就会以聊天的方式直接将答案或者建议回复给到你。那同时呢，传统的搜索栏依旧是可以用的，所以就是就还引起了一波热潮。然后提起提提到 ChatGPT， 就不得不提微软和 OpenAI 的关系，可以说是欧呃微软给了一方面是给了很多真金白银的支持，另一方面呢也给了很多技术的支持。啊，就随着 ChatGPT 的出现呢，大家可能都意识到 AI 技术已经到了一个新的拐点。那微软会引领下一轮的范式转移吗？我们今天就一起聊一聊这个话题。那今天的主讲人是裴才，一会儿呢他会先来分享一下他对这个话题的观点，在这这个基础上呢，奥德赛还有呃董董真会提问的方式对这个话题表达自己的思考。那下面我们就把话筒给到裴才。好，谢谢楠楠。呃，那那我就直接开始吧。那个。就是我们选这个话题呢，其实上呃背景就是我们其实上也对这次啊、呃、ChatGPT 展现出来的强大的能力很震惊，然后也觉得这可能是一次比较大的机会，就是我们这个标题里面说的啊、呃、也也也也也是一个范式转移。那这个怎么样能够在这个中间啊、呃、能够抓住一些投资机会，可能是我们。啊，目前这个一直就是在思考的一个问题，对，就是啊、呃，我我们就我们自己原来做这个，就是我们自己的投资理念，就是就是嗯，总体来讲呢，就是啊，比较希望能够每隔几年等这个大的范式转移出现的时候呢，那我们都能中啊，能能够就是抓住里面投资机会，进而这个使自己的资产增增了增长，这是我们这个。对我们整个投资大的方向的一个策略，对。那么过去像啊数字货币，我们就认为是这样的一个机会，所以我们也是啊、呃、还好吧。当在在在在一三年，我们就开始就挖比特币啊，然后一直在这个领域里面做事儿。那这个 AI 出来之后呢，我们就啊、呃、在目前这个阶段就应该说是也在思考这个对于一个我们像人个人投资者来讲，这中间的机会在哪里。啊、呃，呃，就是有点兴奋，但也有点焦虑吧，大概是这样的一个背景下面。所以我们前面呃做过一期跟那个 ChatGPT 相关的一个节目，那这次我们是啊、呃、又又想讨论一下啊、呃、微软跟这个就是是不是一个呃好的投资标的。对，不过我得承认呢，我我其实上啊、呃、对对对微软的研究不是很多。那么也是最近跟很多朋友聊天的时候，那么吸收了一些观点。那么尤其是呃上呃前面去了硅谷一次，然后跟那个啊、呃、王川老师，硅谷王川聊天的时候，他的一个观点
，那我我我我我还没有这个形成自己的观点，那我就先把他的观点这个搬出来。对，他就先抛结论，就是他觉得微软的股票啊，现在可能是一个比较好的投资这个。啊，这次呃这一轮范式转移的一个一个标的，那么它的理由有几个？那么第一个呢是嗯、呃呃，从目前来看，这个 OpenAI 可能是啊、呃、这一轮范式的这样的一个引领者，那么也有可能它也有比较大的机会成为这个这个这一轮范式的这个啊最大受益人。然后，但是 OpenAI 是个非上市公司，你你是没有什么好的投资机会。那可能转而求其次呢，那么就去去去投资这个微软的这个股票，那那么他认为就是目前的微软的股票里面还没有包含到这个啊呃 ChatGPT 对它的贡献。那目前虽然微软的市值市值很高，但它这里面主要是它传统业务的市值，那啊、呃、而且 PE 值也不算很高，我印象中啊、呃、是二十五倍左右，他们觉得这还是一个比较合理的一个比较合理的一个估值区间。但是随着这个呃这个 ChatGPT 的这个呃进一步发展壮大发酵，那么微软可以呃就是可以和他和他的这个和 OpenAI 的深度的这个合作关系里面啊获益很多。那么其中一个呢，就是 O O OpenAI 的一部分收入，甚至早期的主要收入，其实上是要分给这个微软的。啊，微软投了他们一百亿美金，那么好像是在啊，最终微软有可能是能能能能收回来这个啊八百亿还是九百亿美金这样的一个一个收入 ，OpenAI 的有有这这样的收入是属于微软的。像这些，像微软先火了本还拿了很多的利润之后，那么就 OpenAI 会变成一个呃独立的机构，对，这是。那么，按照目前的 OpenAI 的发展的势头，他们觉得这个这个收入，呃，基本上，呃，赚到的可能性是非常大的，也就是基本上是呃，微软的未确认收入，可以这么去理解。那第二个呢，实际上啊，更核心的是，呃，微软它整个的生态可能都会呃和都会受益。那么有几个吧，那第一个，比如说那个微软旗下的 GitHub，GitHub GitHub 是全球最大的这个。这个呃嗯，开源软件的托管网站，那么基本上很多的这个就是这种程序员都会用 GitHub。那么 GitHub 现在是已经集成了那个一个叫 Copilot 这样的一个功能，那很多那个程序员那么呃就就可以直接拿调 AI 帮他们写一些呃写一些简单的代码吧，就是基本上或者说是呃通过它这个功能去去啊、呃、使他们的工作效率更高。那么判断下来，就是觉得这个对于程序员来讲是很强大的一个功能。那啊，最终肯定是大家会呃愿意为这个 Copilot 付费的。那么这个就是啊理所当然的，可能就变转变成啊微软的收入了。那第二个呢是这个它的这个云服务。那微软的云服务啊，目前其实上啊在在这个全球的这个市场里面呢，也是占比其实上是仅次于。呃呃，仅次于呃 Amazon， 对，但是呃，就是他可能呃会把一些呃呃 ChatGPT 或者是 AI 的这个这个服务会高度的集成在他的这个他的这个云服务里面。那那后面的很多创业者可能呃就比较天然的从 GitHub 跟呃就是他的程序
在其他文中写完之后就，就就就就顺理成章的就部署到这个呃这个微软的云服务里面。那么这样的话，微软的云服务也可以啊、呃、从这个这样的一个一个一个就获取一个啊、呃、比较好的增长吧。然后第三个就是它的这个呃整个的呃 Office 这个系统，那么这个也是微软的操作系统跟那个 Office 还有它的这个 b i n 啊，就这些。那这些呢，都都有可能的，这个从这个啊、呃、AI 中间的获益，那么获取他们这个市场份额的增长。像病以前，其实上在啊、呃、在的这个啊整个搜索市场上占有率是不高的，但是啊、呃、最近就就是肉眼可见的这个份额在往上涨。对，然后 Office 也是呃推出了 Co Co Pilot 这样的一个一个一个 AI 服务。那 Office 本身在这个办公软件的市场里面，其实上就是一个大先行，就是它的。呃，就是很多用户是用户量是很高的，那么再加上这个 AI 之后，那么会可能会进一步强化它这个，呃，它在这个领域的一个地位。另外呢，也提升这个 Office 对大家的这样的一个啊、呃、价值吧，对吧？就是可能很多的这种办公人员可能就更离不开 Office 了，那么甚至更愿意为 Office 去啊、呃、支付更高的这个使用费，对，啊、嗯。然后操作系统也是，我看美国的很多操作系统里面，它已经开始在集成 AI 了。那么操作系统，呃，麦克，操作系统这个作为可能很底层的架构，那么微软的市场占有率也很高。那集成了这个 AI 之后，可能也会啊、呃，让很多人通过操作系统去熟悉、去了解、去使用这个强大的这种 AI 服务。那么，那么进一步提升它的操作系统的价值，然后。啊，成为它这个微软操作系统的忠实用户。那这些呢，都基本上还没有反映到微软的股价里面，所以，呃，他们认为这个至少目前来看，这个微软是一个啊，能够比较好的这个在这个一一轮这个呃呃 AI 这这个浪潮里面，这个非方式软件什么受益的一个啊、呃、比较确定性比较高的一个受益对象。对，然后那其他的这种嗯。啊、呃、，NI 相关的公司呢不算很多，那么可能啊、呃、，NVIDIA 也不算一把，它它因为它现在的这个大量的这个呃这样的一个人工智能的服务都是依赖于 NVIDIA 的硬件的，对，再其次啊、呃，其他的投资机会，我当时今天跟一个朋友聊天的时候啊。呃聊到的这个，因为昨天 ChatGPT 推出了它那个 Plugins， 就是它那个插件服务，我觉得这里面可能会有一些好的机会。就是就是我们我们现在大概的一个框架是这样子，我们觉得这个 OpenAI 呢，它可能是把这个就是 AI 的这个底层架构做了百分之七十甚至百分之八十，那但是它一定做不到百分之百，因为很多的这种细分领域的一些啊一些数据啊啊一些这个数数据源啊，它是没有的，对吧？太细分了。那比如说那个呃，而且它的很多信息也实时性也不好，嗯，就是如果你问他，比如说比特币的价格，他可能都不一定能能能能能回答出来。尤其是很多这种细分领域里面，那么它的数据量是是是还是不够的。所以所以说，可能在这个呃很多的这种嗯 AI 的创业机会会来自于在它 OpenAI 的基础上去做优化，就是 AI 完成了百分之八十，剩下的百分之十、百分之二十。呃，百分之十五你来做，把它优化到这个百分之九十五的正正确，那么 o p e n i 可以在百分之八十情况下就是正确的。那呃呃，这样的话呢，那你就可以用一些你自己的特有的数据数据库去优化这个 AI。比如说你你你你，比如说我个人的信息，我现在 o p e n i 是不知道的，但是我可以自己
啊，把这些信息喂给他，那么他就变成了一个我专属的 AI。那么和我很多相关的事情，他就很清楚。就这里面可能或者说对一个人是这样，那对一个组织也是这样，对一个企业也是这样，对一个具体的领域可能也是这样。所以说这里面一定还有很多这种细分领域的这个 AI 的这个创业机会。但是我看今天呢，这个他们也出来了这个 Plugins， 就是差不多这样一个功能。因为我看他啊列了很多，比如说那个 Expedia 这种，呃，就是他把会会把这个很多的跟这个呃呃机票啊、行程相关的一些信息放到他的那个 Plugins 里面。就我觉得这里面也有可能有一些啊、呃、做的比较好的这个 Plugins， 可能也是一个可以值得关注的。但是我觉得这个到底是呃这个有点像啊。呃苹果这个出来之后的这个 A P Store 的概念，那这个苹果引领了这个智能手机革命之后，那苹果的股票肯定是一个确定性比较高的一个标的，这个类有点类似于我们今天讲的微软。但是呢，这里面呢很多 A P Store 里面，比如说某一个啊、呃、一个手游啊，某一个应用程序啊，也也会呃也也有投资机会，就像早期的那个啊、呃、早期的像像那个啊 Riot 是吧？它通过疯狂的小鸟啊什么也赚了很多钱。还有我知道国内的很多原来做手游的小创业团队进去都都赚了不少钱，对，就是我觉得这个它的这个 OpenAI 它有可能是一个大的平台，它后面啊、呃、可能也有很多这种小的 plugins 这个呃这个呃某些细分领域的 AI 的一些一些机会，嗯，对，大概啊、呃、我的观点就是这样子，这个嗯这个我可以呃后面听听从这个 outside 的一些。呃，视角吧。好的，谢谢培才的分享。那培才刚刚提到，就是说这其实是我们第二次聊 AI 这个话题了。我们之前还聊过一期，就是作为投资人如何利用好 ChatGPT。这期的音频内容呢，就我已经把它放到我们的空间上方了。如果大家感兴趣的话，可以听一下我们的音频回放。那下面就把时间给到董真和奥德赛。呃我先来吧，就是，呃，这边其实我也会有点疑惑的一个点是，呃，因为前面说到 OpenAI 跟微软的关系，因为他们的关系其实是我注意的一个点。如果，嗯、呃，微软完全拥有 OpenAI， 那我觉得，那那那投微软那是一个毋庸置疑的一件事。但是现在微软跟 OpenAI 的这个结构协议是。呃 ，OpenAI 大概赚走了一千，为为微软赚了一千零五十亿美元以后 ，OpenAI 就会赎身了。所以这一点的话，就有点对微软来说像是一个，嗯，怎么说，像一个结构式的期权嘛。所以，所以就就有点像是，嗯、呃，我，嗯、呃，怎么说呢？我我我我是我是从风险的角度来考考虑。第一个点是，如果 OpenAI， 比如说。就算给微软直接带来的收益是一千亿美元，这这对微软像两万亿美元的市值，其实我觉得，呃，你能说会带来翻十倍的影响吗？我觉得不是。嗯、呃，然后然后第二个点，第二点，微微微软现在的生态，它的确像 GitHub、云服务、Office 这些，的确受益于 OpenAI 没有错。但是我们就假设 OpenAI， 比如说很快就赚了这个钱，然后赎身了 ，OK， 那那其他公司那可能也可以用上。那个 GPT 这一系列的技术量 ，OpenAI 它自己变成新的垄断者。我们今天看到 Google， 它可能我们觉得这么强大的 Google， 瞬间都会被这种嗯那个新的这些东西给颠覆掉。那微软如果离开了 OpenAI， 那它会不会也被颠覆掉呢？嗯，当然，这微软跟 OpenAI 具体的协议，呃，也没有公布的特别清楚，也不知道后面的权力架构会是怎么样的。所以我觉得这一点的话，嗯，是我。就是觉得微软能够长期的捕获到或者说强化这个垄断位置吗
，我我是稍微有一点点，嗯，没有想清楚的是，因为微软，我自己可能我我在补充我自己的一些想法，因为目前来说，呃，几个垄垄垄断者应该来说就是微软、英伟达跟台积电。这个我觉得基本上目前看我我只能看到这三个，然后在这里面挑或者是就这三个一起下注，呃，我我反而觉得就得是英伟达跟台积电会不会反而比微软这个确定性还更高？微软看起来好像很多维度的各种东西，什么 Teams 啊，什么 GitHub 啊，什么 Office 啊，云服务一系列东西，但是这些东西的话，碰到一个新的范式转移，如果他离开 OpenAI， 他还能过得很好吗？他如果跟 OpenAI 绑在一起，我觉我承认。它是一个很好的标的，但是因为他们这个协议我，我我觉得不不太确定。然后英伟达跟台积电的话，我我反而觉得英伟达它现在的市场占有率到百分之八十，甚至百分之八十六以上。而且这我我我不是了解这一块技术，但是我大概能够知道，就等于是这跟它整个技术站的这个这个多维度这个盈利是很有关系的。我觉得反而看起来好像。因为它这个垄断性还更强，但我也看了王川前面也有提到，就得是可能各大的那个，嗯、呃，最后各大公司他们都会自己下场去设计专有的 GPU， 那么这样子来看，可能因为它会受到一些挑战。这样的话，那反而就得是会不会说就得如果时间拉得更长一点，台积电现在市盈率才十三，而且整体的话，呃，市场占百分之五十六的，而且它而且这个呃新金。他这种代工领域，呃，我我了解不深啊，我只是说我目前的一些认知啊，有一个反模反模反模尔定律存在，就是呃，这个反模尔定律就是那每那个每每次设计或制造这个嗯、呃、工厂，每过四年它要翻一倍，也就是说它它的门槛非常高，而且门槛高了以后有一个很大的规模效应，就等于是你后来者的话，你你去搞这个晶圆代工的话，那可能。可能成本就完全是拼不过那个台积电，嗯，它就不仅仅是一种好像技术上的暂时领先，而是有一种我觉得好像更强的垄断位置在。所以，嗯，就对微软来说，我觉得，嗯，它能够长期的很好的捕获到这个方式转移的价值呢，我是存疑的啊，这是我的想法。啊、uh, ，OK， 我先说台积的问题吧。我的感觉是台积呢，它是比较偏弊端的一个 to B 的一个生意，所以我觉得它这个生意模式呢可能会比较稳健，但是它很难有这种很高的利润率，对吧？因为它只要哪怕有有有有有这个两到三个竞争对手的话，那么这个呃就不一定是这个。你你就一定是可以有一个很高的利润率的，你的利润率就可以会可能就是就是就就就就会受到挤压。你像现在台积电的，至少你还有三星、英特尔，还有 Global Foundry， 这个大家这个就是呃差不多在一个起点上，就是大家的成本其实差不多。那这个时候为了呃这个就是你的利润率很高的话，那你这个市场份额可能会就会啊、呃、被被被竞争对手给拿掉。对，第二个就是因为就是我觉得台积电它这个它是个硬件的生产，它跟这个呃它的这个周期性其实上是比较长的，就是有可能你这个现在大家对芯片的需求量比较高，然后你的订单是比较饱和的，那你甚至还要扩产扩产能，但是也有这种突然大家可能就是这个因为硬件的生产，我觉得它是一个连续的过程，但是这种呃这个这个。就是你的你的生产能力，就是你你你是可以像
，但台积电一一年可以出出上千万片的这个这个这个 wafer， 就是你的生产能力是无限的，但是我觉得硬件的需求并不是无限的，对吧？大家可能虽然可能现在，比如说刚开始的时候，大家可能需要啊要很多的芯片去去做训练，但是可能一旦这个芯片的这个这些这些硬件这个部署到位之后，它的使用周期都是五年、十年这样的一个一个一个一个时间周期。就是我觉得你的产能还是有闲置的时候，那这个时候你的你的你想保持一个很高的利润率，还是会有一些问题的。对，就是这个，我觉得你是一个 to B 的生意，再加上又有这种周期性，我觉得啊、呃，你你想获取一个很高的利润率，就是是是比较难的。而且你这个它的这个。这个呃硬就是他也要不停的再去去投资自己的这个呃新的产线，然后新的技术，这些这些这些投资成本的整个成本都很高，那么更不要考虑这个还有可能地缘政治的影响。他现在的主主主主呃主力的这个基地都在台湾，那这个地方是不是安全？那么我们也是要稍微打个问号的，对吧？所以我觉得也是有有这这个是我觉得台积电的一个一个观点。那 Nvidia 的话，确实，我觉得它就是，呃，就是它现在主要就游戏游戏市场，还有这个人工智能的市场嘛。那尤其是人工智能这一块我觉得确实，那么未来会不会有专用芯片？呃，对，但我也没有仔细看，而且而且我不知道它现在的市盈率是多少。我用 Nvidia 股票在过去的这个几年涨了很多，我我我我记得前面有朋友说，他一六年的时候，那个时候。啊、呃，那个就是那个叫什么？呃，阿尔法阿尔法狗出来的时候，他就买了 NVIDIA 的股票。确实，从那个时候呃到现在 ，NVIDIA 的股票已经涨了四十多倍了，就比这种涨幅跟比特币都差不多了。对，我觉得，但是我不知道现在它的市盈率有有多高，然后这个呃后面的风险有有有有没有很大？它它以前的，我觉得它的游戏市场反而是。很很坚固的，它游戏市场是一个 C 端的市场，那我觉得别人想进来挑战它，就是并没有那么难。但是 N A I 这一块，我觉得现在看起来是一个 B 端的市场这一块，那么一些大的这个这些 A I 的这个这个呃，它有没有动力去去去去做自己的新专有的芯片？这个我觉得我也不太好评估。对，我觉得微软的好处就是，其实它是这一轮 A I。你你这个有可能是 OpenAI 之外最大的，至少目前来看是是 C 端的一个一个一个一个呃一个一个，他他的很多客户是 To C 的。那这些这些人如果说一开始已经习惯了用它了之后，那你只要你的竞争对手那不是特别特别的强，那我觉得那啊这个呃，其实上都用户去换的换这个。呃，把它换掉的可能性是不大的，而且它的利润率有可能是哪怕高一点，你都可能未必去去去去换它。你像对程序员来讲，你去换一个 GitHub 就很难，就是那边积累了大量的这个这个程序的实力。那那那你去说，这到新的一个这个程序库里面，那这些实力就会你拖起来就没那么容易了吧？我觉得它这里面对大量的程序员就都都都都很难逃脱它这个。呃，就就就是去离开这个 GitHub， 对，然后，啊、呃，就算我觉得他跟 OpenAI 这个关系，这个比如说这个呃中断之后，那我觉得一个是 OpenAI 可能很一开始的时候，那么也有可能很大一部分的收入 
OpenAI 的一部分收入是来自于微软的，就是它可能是通这些用户是通过 GitHub， 通过这个呃，并通过这个呃 Office， 通过什么甚至这个操作系统这个呃背后调用了 AI。那我觉得他一时半会儿也不可能就直接把这么大一个客户给切断嘛，对吧？那我肯定不说，呃，那算了，我我不给你，我不给你微软提供服务了。甚至我觉得现在那个 OpenAI 它的这个硬件都是部署在这个呃微软的机房里面的，那这个动起来也是很麻烦的一个事儿。我觉得就是，其实上 OpenAI 可能就是很难一下子切断跟那个微微软的这样的一个关系。那甚至我觉得那后面。因为我觉得 AI 就是你真的把它现在分解了，在基本上这里面是有算法、硬件、数据几几个关键的因素组成的。就是你首先是有一个算法，我觉得 OpenAI 在这一块的算法这个层面，呃，这个我不知道它有没有很强大的领先优势啊。因为这个啊、呃、，GPT 三三点五、GPT 四，呃，但是我也看到也也有一些什么 Stanford 的一些 AI 的模型，这个在算法上。呃，这个我我觉得不见得就是一定有那么大的那么优势。然后另外一个就是它的这个算力上，你要的这个算力很多，就是你需要很多的这个，比如说在训练的时候需要它的这个五十牛网络的参数很高，几十亿上百亿，这个需要的算力非常非常高。那这些算力，我觉得啊，我、呃、我不知道后面就是目前来看 ，OpenAI 应该是就这些算力背后的算力都是微软提供的。都是这个建的设放在微软的这个机房里面的算力提供的，呃，那我不知道，就是那那你 OpenAI 后面发展壮大之后，有没有可能，比如说做自己的机房，布自己的算力，呃，这个甚至这个自己的算力的规模是不是可以做到很大？这个我觉得，呃，目目至少目前来看，可能是是比较后后一个阶段的事情了。对，而且这个时候，哦，比如说会不会有这个对呃 OpenAI 来讲？也有一个类似的竞争对手出来，那么就是我我我我微软可以两边都可以用，对吧？我可以用 OpenAI 的，也可以用那个谷歌的 Bard 服务。那这个会不会就是让 OpenAI 反而是后端化了？那这个目前也也不好说。但但是现在目前还好，就是我看起来 OpenAI 还是有很多 C 端用户，甚至他还推出了自己的这个啊 Plugin 的市场。对，我觉得呃，看起来跟就是他还是有单独的去获取 C 端 C 端用户的这个能力的，对，嗯，嗯，对，但我我我自己的现在的观点还是这样，就就是啊、呃，微软可能没有我们想象的那么脆，就是他他不单单是可以从他的这个直接投资的这个收益里面获获获利，最重要的可能还是这个 AI 会强大这个这个微软的生态，而且这个。很多用户的迁移成本很高，可能可能 OpenAI 也就是也不会，第一也不也我觉得也不太会直接切断跟微软的联系。那第二个也是，那那甚至微软就算切断了之后，也未必说微软就没有这个啊自己的选择，比如说他们自己内部会不会也也也有一个类似的 AI 服务，呃，或者说这个呃去去去接谷歌或者是其他的这些 AI 提供方的服务，这些我觉得我确实现在。还没有一个定论，对，但是至少我觉得在眼看的这个啊、呃、一到两年、两到三年这样的这个微软可能会呃收益比较大，那在这儿的话，我觉得投资的确定性还是有的。就说能不能赚很多，是不是可以像那个
比如说的那个朋友那样，这个六年这个 A V N V 贷赚了这个几十倍，我觉得不好讲。我觉得有可能是一个，我现在我都觉得可能能赚个两倍、三倍这样的一个一个一个赔率，确实是感觉赔率上不是不是特别特别的特别特别的好，对。嗯，关于就是刚才说的，嗯、呃，这微软跟跟 OpenAI 合作时间长了以后，的确我，我我我也认同会提高这个用户的这个使用门槛，也提高就等于他们这种千丝万缕这种关系。其实，嗯、呃，就算两者分开，我觉得他们的确还可以在很长时间看为是一体的。我这个我也同意。然后这边其实。我觉得还隐含了我们今天讨论前面还是有一个点，我们其实默认了，就等于是 ，OK， 呃，那个 OpenAI 引领了这个范式转移，它就是它自己本身打到到。但我觉得这个问题其实还应该，嗯、呃，再重新再审视一遍，就等于是 OpenAI 或者说 ChatGPT， 它它打到垄断了吗？因为技术先进并不等于垄断嘛，因为如果别人可以去模仿你这个技术，那那么，那么，那么你这绝对不是垄断。那么，那么，那么，它不仅仅，当然，我们今天看到它不仅仅是技术先进，它前段时间开了 API 接口，然后昨天晚上又又又开了这个插件，很多人把它比作这个 App Store， 可当然也也有其他比喻。在我看来，嗯，我觉得这个比喻很有意思的点在于说，比如说，我觉我个人的观点和想法是，如果让我去投投资苹果的话，让我选一个我觉得我可以理解的一个最好的时刻，最早的时刻。那我那我我肯定是应该是大概是零九年 App Store 的推出，因为我会我会觉得就得生态系统的推出，它其实带来一个就得是呃一个更好的一个双边市场，或者说接近网络效应这样的一个环境。嗯、呃，开发者跟跟用户，我们之前也经我我也经常聊过这个逻辑。那我觉得就得是今天的话，呃 ，OpenAI 是不是说到了一个就是。嗯，就得是逐渐迈过那个，嗯，它更加垄断临界点。垄断的某种特征，大概就得是，嗯，竞争对手比他好百分之五十是无法干掉他。嗯，大概是，呃，大大概可以可以用这个特征去衡量。我觉得他开发 API 的时候，我觉得就得是很多人去根据这个开发 Chrome 上面的插件等等，我觉得给他造成了一定的优势。但是因为用这些生态、用这些应用的人，我觉得还是偏小众的。所以我觉得。OpenAI 在生态上的垄断还呃，我觉得开始有一些，但是我觉得好像目前还没有很多。当然，也有一些应用，比如说像多邻国之类，他们就跟 GPT 接入了 GPT 四之类的。但但是对于这种 To B 类的应用，他们其实理论上来说，他们以后要换那个也难难度没有特别高。如果有有竞争对手的话，其实我觉得就是 ChatGPT 这个，嗯、呃，好像嗯。就等于是我们如何判断它什么时候具有一个垄断的特性呢？嗯，这这个是我认出来问题。ChatGPT 或者说 OpenAI 会不会有这种垄断特性？对，我觉得其实这是就是看看它的生态嘛。就是目前来看，那么。他的肯定是，我觉得还算不上吧，只是说是有先发优势，那么还谈不上有垄断性，对，就是他基本上还是他自己的一个服务，然后只是一非常快的速度吸引了这个上亿的用户，就是对，目前是这样的一个状态，就是他这个用户跟用户之间也没有什么互动，然后呃
，对，然后也没有什么很多的这种第三方开发的在在这里面，嗯，对，我觉得可以 OpenAI 这个，对 OpenAI， 而而且 OpenAI 它还不是个上，它还不是个上市公司，所以你即使能让现在也也没法投它，所以我觉得，呃，可能可能反正就是 anyway 吧，就是 AI 就是 AI 这一轮引引领的这个投资机会，呃，确实。嗯，是比较 trick 的。如果我想讲一个视角，是因为我觉得这一轮其实上未必是真的很大的投资机会，因为就是就是他没有很强的一个这个共识的一个一个门槛在，就是基本上所有人都都认为，因为这个 AI 的强大真的是肉眼可见的，就是基本上没有人会会认为这个这个呃。AI 不重要，或者 AI 这次的 OpenAI 不厉害，所以反而我觉得这里面既然一一开始就有这么强的共识，可能 OpenAI 上市的估值就有可能就非常非常高，所以这个时候这个投资者可能就是很难去找到一个被低估或者被错估的投资机会。所以我其实今天在想，弄不好可能是不是有一些这个小的，就是就是一个就是要你要等这个。呃，有一个垄断者出现，对吧？我觉得目前来看，那么微软是稍微有一点点这样特性的，但是确实可能像你说的，还没有达到苹果的 A B Store 的这个时刻。嗯 ，OpenAI 自己，我觉得也其实也也也没有达到。但是啊、呃，一些小的投资机会呢，这个比如说去去去，像我刚最早说的那个，啊、是不是帮 OpenAI 做插件？那如果说这种做插件的公司啊、呃，估值很低的。地很低的话，或者说不算很高的话，呃，是不是有一些机会，有一些呃比较被低估的机会？这个，但但这个我觉得也暂时我也我也也没有太大的呃这个可能性，这就是太大的一个结论在那就是只是一个初步的想法吧。嗯，我我也有类似的感觉，就是这个呃。有点有点强共识，然后大家好像也都看到了这些公司。当然，我也看了一下，就等于是其实，嗯、呃，那个 ChatGPT 十二月份发布，过去几个月其实微软股价也没有变动特别多。嗯、呃，然后这里面投资机会我的视角，如果不看这几家公司的话，再看其他公司的话，我的视角稍微有点不一样。我倒是觉得小内容创业的机会有点像是那种天使投资，你投一千个可能就一个活下来，呃，那个太难了，因为因因为这个变化太快，你很难说发现一个垄断这样的特性，呃，比如说这这那个昨天那个推出 OpenAI 推的这个插件，一下就干死了一大堆公司，呃，所以所以我反而会觉得就得其实有一种所谓的传统意义上的价值投资，比如说。呃，如果 Google， 但我如果 Google 它的它它被大家觉得哦，你你很很不看好，然后被打压，其实它变成一种，但是它本身在搜索市场的这个呃现金流虽然说受到影响，但是还可以在比较长的时间保持一个还不错的现金流，有点像是云呃云服务云云服务起来以后 ，IBM 它虽然说错过这个大的机会，但是它其实变成一个稳定的分红股，在这个在某一个时间区间内啊，我不说一直。就等于是，但这样的这样子的交易就有点像是所谓的检，有点像是检验地啊，就是在它估值更合适的时候，那也可能被淘汰掉，但是又有一定的这种，呃，某某些细分市场又是一定的垄断地位，它没有那么快的死掉的公司，反而可能会出现某种呃
那个性价比可能在某个时间区间内相对合适的机会，当然我自己不倾向于这样，但我我只是觉得可能这种机会还会比那种去投新的创业公司可能更好，嗯，是我的想法。嗯，对对对，前面那个我们聊天的时候有有一个类似的想法，就是有一些公司呢，它可能就是因为它的性质啊，它可能对。他可能还反而会受益于 AI， 但又不在我们大家的主主主主视角里面，就有点像这个可口可乐这样的公司，它其实际上是受益于互联网的，吧？因为它这个广告啊、充实啊更更强了，但是实际上它那个呃利润率又又很高，所以可口可乐在过去的几十年里面，其实也是个猴子逃脱病。就你说它它它到底跟互联网有啥关系呢？也没有什么太大关系，但是互联网强化了它的这个营销，包括我觉得像 LV 啊。呃，这个这个这个爱马仕啊，实际上都是受益于互联网的，但是他们的生意模式有有很有有比较反脆弱嘛。就是这个我，我我也我也觉得有可能像说的谷歌这样的是是啊、呃，但谷歌这个有可能会可能会就是我不知道，一个是它这个估值是不是这已经比较合理了，就是它 P E 值比较低，而且它的核心业务。会不会受到它的这个 AI 的影响？我觉得也不好说。这个就是因为像像比较像诺基亚一样，对吧？这个它的现金流一下子就断掉了。那那那那这个这也也有可能就是这个假设就不成立的。就是我觉得有可能，如果真的是用这样的投资标的的话，可能反而去找一些这种啊，就是你觉得它其实它的它它因为就像可口可乐一样，它的业务模式上、呃、嗯是比较稳健的，它很难被 AI 直接替代。但是它反而又可以受益于这个呃这个 AI 的流行，然后让让它的这个这个盈利能力进一步增强。这这这，但这个上面我现在确实也啊、呃、没看到一些哪些标的是是是比较比较合适的、比较好的，或者说呃哪个行业哪个细分领域会啊、呃、从 AI 的这个爆发里面去去受益。嗯，我觉得我我看这个视角，我可能会带上就是，嗯，投资，比如说投资的时候，我我选择标的一般会看两个角度，第一个是它是不是稀缺的，如果它有标准化竞争者，那它就不是稀缺的。然后除了看它是不是稀缺，然后第二个角度是它是不是被它的需求多广，是不是被大众所需求的？嗯，不是说你随便发一个 NFT， 然后然后它它的价格就非常高，对吧？所以，所以，所以，所以，我觉得，我的视角是，比如说，这个人工智能浪潮这样出来以后，那么，呃，它丰富了非常非常多的东西，但是一定某些环节是稀缺的。那么，什么是稀缺的？又是被大众需求呢？我，我这个第一反应，我就是我们前面看到这几家公司，就首先就得是，呃，最稀缺的环节，当然本身就是，呃，那个 GPT 这本身这个模型，因为其他公司不拥有。呃，然后，然后第二个就得是本身它，呃，应该说就得是包括这个显卡设计以及这个呃芯片的制造，这是这是我看到通过这个视角看到的这几个东西。但我觉得这个视角同样也可以看到，呃，其他的东西。但我一时也没有想到，嗯，我说完了。嗯，是我同意，对，呃。董真有什么观点吗？呃，我观点其实跟刚才大家聊的也差不多吧，我就补充几个数据吧。就是一个是刚才也提过，微软现在整个市值已经两万亿了。那
，对吧？那如果我们觉得，如果微软在此次浪潮中最受益，它的市值还能再翻多少呢？它整个跟 OpenAI 的关系其实也并不是那么明确。我觉得是不是对于微软来说，投资微软来说，这个赔率不够好？就是如果你只投一个，比如说上端，刚才比如说赔才给了一个两到三倍的这样的一个一个赔率，那下端的这个赔率。呃，是不是也不太好说呢？就是如果他没有收益，甚至可能微软，呃，自己本身的业务不仅没有在 AI 中获益，如果有一些业务被 AI、被 OpenAI 或者甚至 OpenOpenAI 以外的这种 AI 公司取代了，或者是打压了，或者是直接被干掉，那这个向下的这个呃空间是不是也比较大呢？因为现在大家都知道这个两万亿的这个这个规模以及它这些成熟的业务。那个其实某种意义上来说是受到挑战的。一方面 ，Office 啊也好 ，GitHub 也好啊，它其实是受到 AI 的这种呃加持的。但另外一方面，我觉得也是有可能嘛，就是呃这个这个行业有可能会被完全被 AI 颠覆，颠覆完之后有可能会变成一种大家都没有利润的这样的一种状况。我我觉得是，我觉得对微软来说，这个赔率似乎没有那么好。我觉得这是这是我的第一个问题吧。刚才其实大家也讨论过。第二个问题就是那个奥德赛提过英伟达，呃，其实英英英伟达的确定性确实很好。然后因为大家现在发现了 AI 这个事情，所以很多人开始投资呃显卡，呃开始投这个硬件去做类似于方向的计算。所以这个至少大家都知道卖水的这个这个业务就很好。但是英伟达的问题变成他大家也都不傻，资本市场看到了最近其实涨了很多英伟达。呃，我看了一下这个，今天我看了一下这个那个市盈率大概有一百多倍，这个一百多倍的市盈率，八千多亿的市值，其实英伟达的这个，我觉得大家在预期的反应是不是相对也比较多了？就这个情况下，呃，你要顶着一百多倍的呃市盈率，然后八千呃八千多亿的市值的话，这个这个赔率是不是也不太够好？然后以及从另外一个角度来看，就是呃。比如说，王川也提过软件吞噬硬件，就是从这个角度来说，那是不是如果 AI 未来的呃这个浪潮或者 AI 的影响力非常非常大，那其实更好的价值的捕获能力应该是在软件公司上，呃，这个硬件公司它所能够捕获的价值是是不是相对有限呢？我我我这是这是我的第二个小问题吧。然后第三个小问题是，其实之前呃上周我们聊天的时候，我也提出这个疑惑，就是呃在过去的。呃，二十年吧，或者整个互联网的浪潮中，我们会发现，呃，看到的一些比较大的这种范式转移的投资机会，其实更多的是从边缘出现的，这种呃创新是从边缘出现的，因为大的公司它有各种各样的问题，呃，它哪怕是新的创新的呃发明者，但它也不一定能够支持新的创新从直接把自己的整个的业务模式给颠覆掉。然后，但是这一轮我们看到，呃 ，OpenAI 是跟着微软绑了一起出现的。我觉得这个事情是不是有一点点，呃，诡异？之前其实也也聊过类似的话题吧，就是我在想，那有没有可能？因为呃，刚才也说过，大家的预期都是在 OpenAI 上这几个大的巨头，有没有可能未来这个？因为这大的巨头的赔率不够好，所以真正好的机会有可能还没有出现，真正能够捕获价值的这种公司有可能也还没有出现。所以我觉得现在投资的话，可能是不是更多的是？呃，把屁股先移过去，在这个行业里面，你把这些数据搜索、业务模式、呃，市场构成，然后发展的情况都摸得比较清楚，那未来再去方便去捕获这种呃好的机会。我觉得是不是现在投资微软，呃，可能就类似于哪怕你觉得它是很好的机会，可能仓位也也只能稍微少放一点，就是类似于一个试探性的一个一个仓位。
感觉从培育的角度，从这种呃创新的这种，至至少历史的倾向来说吧，我都说规律啊，倾向上来说，可能似乎不是一个特别确定性好的这样一个投资机会。以及第四点就是另外一个质疑吧，就是呃，就是比如说我举个不恰当的例子啊，比如说 LSD 就是以太坊质押这个赛道，我们我们看到一个很确定性很强的一个事情，比如说 AI 这个故事，大家都很清楚。那呃，确信很强，包括我们知道 S T E T H Lido 的这个垄断地位，包括它可能已经形成了一定的网络效应，但是它不一定是一个好的投资标的。我在想 A I 这个事情有没有可能也会出现这个问题，就是大家都都发现哦 ，A I 是一个很好的这个东西，它能做很多很多以前做不了的或者新的创新的东西，但有可能它就不一定是一个好的投资标的。就像早期互联网刚诞生的时候，大家其实也不知道拿着这个互联网能做什么，所以早期的很多很多。就我觉得至少在在两千年互联网泡沫破灭之前，很多很多所谓的这种创新啊、领先者啊，被资本所追捧的那些公司，其实并不一定是好的投资标的。就是我觉得这种可能性是不是也是存在的？对，这是我的一些补充和想法吧。是是，我我也有类似的一个一个一个观点，我觉得这一轮。这个上上来的大家的共识太强了，嗯，而且有可能预期反而是是会不会短期内是，呃，有可能呃已经被高估了。但我觉得微软这个确实好，好像是我觉得它确定性好，就是因为它的股价在呃 ChatGPT 前后没有大的太大的变化，但是它原来的业务就基本上呃能支撑它的这个这个估值估值了，就是它原来就是一个巨无霸。那现在呢，它的这个。呃，可可以基本上可以确定的这个，呃，会从这个至少这一轮的这个呃 ，ChatGPT 的 OpenAI 的这个这这这个这这一轮这个生产力的提升的这个机会中受益，但是这个感觉并没有很很好的反到它反到股价里面，这个反而我觉得呃提供了一些确定性。对，像 Nvidia 这种一狗一百几十一百五十几倍的市盈率，我觉得确实还是。呃，就过去几年涨了四十几倍，这个确实还是，呃，未必是一个很好的这个投资标的。然后，因为创业机会，如果估值很高的话，这种像这种，呃，也也确实，一个是呃，对，就是赔率就不够好了。因为确实，我觉得这种嗯，创业早早期的这种类似于你去投这个普拉建的项目，可能都有这样的问题，就是。就是它的其实成成活率就没有那么高，就是你还得慢慢的才能跑出来。嗯，其实反而我我觉得有可能，呃，就 BTC ETH 这种可能反而也可以从这个会不会也是类似于我们说的这种，它可以从 AI 里面受益，但是呢，呃，目前的公识度还不还不高，因为我们是前两其实也有上次跟那个在跟川总提吃饭的时候也稍微有提到这个观点，就是说。那 AI 未来会不会那么有很多 AI？ 那么大家互相要调一些服务，那甚至一些 API 的工具什么的。那这个时候，呃，那那数字货币是不是比比法币更好的这个支付手段？因为数字货币它是啊、呃，第一它可以支持非常小额的支付，第二个它的这个是 permissionless 的，就是你调用它是不需要任何的这个呃，就是成本是最低的。那么有些像闪电网络这样，它的确认速度又很快。那这个会不会就是 BDC ETH 它反而也有可能啊、呃，从这个
，那从这中间受益。对，因为今天今天呃那个海波也提了一个观点，他说确实是就是呃在以往的这个这个这个所有的这种生产环节里面，只要加入人的因素之后，那就是这个人的处理能力就会成为瓶颈。那你的处人的处理能力跟这个呃跟那个机机器处理处理起来是是是啊、呃、差距很远的。那那那那种 AI AI 现在这种出现之后，那么它实际上啊对支付手段有可能要求也是是非常快的，非常啊、呃、非常非常非常多的，而且这里面有很多很多细分领域，很有可能会有非常多的这种小的创业机会，因为我觉得这个就是。因为我觉得这里面确实是啊啊有一个这个最后一点细分的数据的问题，这个不一定是通用模型能解决的。就是 O Open AI， 你可能只能解决百分之七十、百分之八十，然后最最后的一公里可能就是需要千千万万个创业者啊，在一个某一个具体的细分领域里面把这个呃功能给给实现了。然后，但是这些可能中间大家啊。呃互相的去做一些支付手段的时候，有可能也也是是是,是会掉一个加密货币，对，这这个反而有可能啊、呃，对，就就是加密货币肯定，我觉得也是可能可能会从中受益。然后，但但我们的问题是加密货币的仓位已经很重了，对吧？我们不能再去赌这个。对，我觉得其实际上如果是啊，就、呃、一个一个一个你手上没有很多新加密货币的新人的话，我觉得实际上。弄不好现在去投资这个，在这个这样的一个市场熊熊市环境下投资 BTC ETH， 啊，确定也也也算是跟 AI 沾边的一个投资机会，而且它相对来讲共识度没那么高，有可能还还是被低估的。嗯，我我大致说一下我的想法，就关于最后一点，我觉得可能大家我我自己也是类似的想法，之前发在即刻上面，就是嗯、呃、，AI 之间的交互最终会就。最终不仅仅是人跟 AI 的交互，应该比如说像今天这个，嗯、呃、，GPT 推出这种插件服务，其实背后是 AI 跟机器人跟机机器人之间的对话。我看到有的，比如说他们调用机器人，机器人之间会进行很多次对话。那么，如果这个市场，比如说更多的机器人加入进来，那么肯定会出现，嗯、呃，比如说黑客攻击那个情况。那我那我嗯，那么这样的情况其实。如果没有 token 的话，我肯定是无法解决。那无限次的我去调用你，那消耗你背后资源，那你怎么办？那如果如果有，如果是纯粹纯粹一个人为给他一个上限，比如说你只能降用多少次或者怎么样规则，那最终又会受让让这些 AI 之间产生的效果可能又会受限，因为有可能他这个很多次调用是一个可以调用出更好的结果呢。所以我觉得背后应该会有一个新的，我觉得法币网络它很难说支付，呃，就得是。支持这种，比如说微支付，甚至那个流支付等等一系列的这种，呃，包括像支付的费用，我觉得也不可能做到非常非常低。我倒是觉得，就等于是，嗯，那个加密货币的确是可以，就等于是，呃，提供这个。现在我觉得可能是难以避免的，就等于是，呃，可以可以给，就等于是机器人跟机器人之间提供一个非常好的一个交互，甚至。说说说，再有意思点，我觉得加密加密货币这个这个网络，它其实就是为机器人天然的准备好的，它更少的其实是为人准备的，嗯，所以所以这个点我也我也很认同。然后然后当然这个这个还有两个小问题，第一个问题是会有点屁股决定脑袋，因为本身自己又持有大量的呃加密货币，然后同时呃自己对这方面的知识可能非常了解，所以所以自然而然想到这一点。这第一个问题，然后第二个问题刚，刚刚刚也说了，就是，呃
我现在的称谓其实偏重了。其实，嗯、呃，那个那个重点不是说好像获取一个更高的上限，而是说能不能能不能把下限给拉高一点。所以，所以这这个可能可能这个思路可能对新人更有意义一些。呃、嗯，然后说完这个，前面董真扔出来几个，我，嗯，我我想了一下，比如说像第一个觉得，其实其实我也觉得英伟达的赔率不够好，英伟达它这个确定性的确是偏高的，就是不管是，呃，就不同人工智能公司，他们就这这这这几年，他们没办法搞出新的芯片，然后他们要竞争，最后，呃，钱都是流到，甚至创业公司的钱也都是流到英伟达的口袋里面，但他。赔率实在是太不好了，所以，所以除非他是一个一眼能够看出的胖子，有十倍以上的机会，我觉得这个不好说。所以，嗯，所以我我我我，这也是我犹豫的点，就是它的价格本身。然后第二个点，嗯，就是董总刚也说的，就得是，嗯，这个是马克安德森在，嗯，领。那个十几年前提出就等于是软件吞噬事件嘛，然后王川王川是进一步延伸，他他说就等于是软件吞噬硬件公司，我觉得这边有一点点小小区别的，就等于是第第一个第一个点就等于是他吞噬是标准化的硬件公司，王川在他的以前文章里面是说硬盘，呃，有点像航空公司这样，你你标准化我也标准化，那 OK， 那那你肯定价值就就被转移掉了。呃，但非但是我们看台积电这样硬件公司，它被它被吞噬吗？也没有，因为因为因为它的能力是它特殊的，其他其他公司达不到它那种低成本的生产能力。然后然后然后，而且还有另外一个点，就得是，就算软是软件吞噬硬件，你说苹果是软件公司还是硬件公司？你如果只是把苹果看作一个生产生产那个那个那个各种硬件的硬件公司的话，那。那么，那么他他，你怎么解释他今天赚这么多的钱呢？我觉得，我觉得这个点来看的话，苹果你也可以更好的视角，可以把它看作是，呃，为为了为了卖他那些软件而出售他的，呃，而制造他的硬件的公司。那同样，我们这个视角如果去看英伟达的话，我们也可以忽略掉它的生产的，就比如呃，是不是比如说比如说可能偏硬件的这些形态，可能把它看作一个更抽象化的一系列技术站之类的。但我我我对这方面的了解不够深，我我只是说，我觉得可能可以用这个视角去看。然后在后面，总的提到就得是为什么为什么说好像这个嗯范式转移，一般来说在边缘诞生，而这次好像怎么会碰到微软这么庞然大物的这个标题？我觉得嗯，就得是之前那种老公司，其实有一点跟公司的架构有关。我觉得现在现在的公司架构有点像是，就得是国内有一个词叫大中台式的，就得下面其实很多小团队，你不能说他们都属于一家公司，你就把它看作是所有团队加起来是一家公司。我觉得应该是他们挂着一个大公司的名字，其实下面是一大堆小公司，所以他们之间可以有所谓的赛马机制，可以有各种竞争合作，然后只是他们共用，就得是一个公司里面可能通用的资源跟平台。所以不能完完全就得是这样的去去认为，就得大公司它诞生或应用不了创新。嗯，当然大公司要做到这层管理的难度的确是更为困难的。当然，大公司如果要做到这些，它也有一些优势，因为如果小公司只有单一业务的话，它它没办法，比如说烧个三五年的钱，对吧？他比如说 OpenAI， 他就没办法就委身于微软。其实其实之前比如说像什么内存企业啊，新就之前看了看了芯片那个，就是有些企业就比如说像内存企业或者是这方面企业，如果三星电子因为下面他他可以其他公司的业务，他去反哺这个我可以亏钱亏个五六年七八年业务，所以反而你一个一个
一一个，比如说一个创新或一个公司，它好像在一个大的集团里面，它也有一定的优势，呃，就就比如说它撑得住很多年不赚钱，呃，然后某一年突然开始大爆发，嗯、呃，然后，然后然后而且这一点的话，我觉得我觉得这点延伸其实有一个投资视角是可以看的。就是在呃，经济学里面有个科斯定理，就得是我我我一个业务，它究竟是外包还是说我容纳到自己的部门里面，其实取决于说交易成本。如果我一年只需要这谈一次，比如说像什么税务这方面的东西，那 OK， 那我这件事情可能外包。如果我一年可能要跟那个税务可能要打交道个三百六十五次，那我宁愿我自己有一个法律或税务部门。所以取决于这个交易成本，从这个。所以，所以我们会看到，就是现代科技的进步，其实让交易成本变得更低了。比如说，你在互联网上，你可以很轻易的通过 API， 你你你去直接调用很多服务。嗯 ，GPT 出来也是这样。所以，交易成本变低，我觉得会同时发生两个现象，就是绝大多数业务会变成外包，你不需要说我自己还去雇佣一个什么，比如说像什么文案啊、画画手啊，还是说各种东西，你直接去调用服务，或者说直接淘宝找别人就好了，或者说现在你可能找机器人就好了，这会诞生一大堆一大堆所谓的小公司，十个人以内甚至一个人的公司。但是与此同时，我觉得伴随着一大堆小公司的，一定会出现一种非常非常庞大公司。这种庞大公司，它提供的基础设施让交易成本变得很低。比如说，互联网出现让交易成本变低，所以很多小公司出现，然后但是庞然大物、无与伦比的巨头也出现了。那同样，我觉得今天，今天比如说像 GPT 这样的东西出来以后，它一定也是有一大堆一大堆小公司，非常非常小的公司出来。呃，比如有点像是当年好像 Instagram 那个被被被被 Facebook 收购的时候，好像就十二个人。嗯、呃、，What WhatsApp 也是。那么，那么未来未来一定那个那个人工智能领域也会有这样，但是同时的话，我觉得这样小公司你太不容易看见了。我觉得那种非常大的公司提供基础性的服务，让让交易成本变得很低，这样公司倒是更容易看见。所以话说回来，我觉得微软可能在这个角度上还是呃比较容易看到肉眼可见的这样的大公司。当然，其实就得是其实是是 OpenAI 本身了，只是你现在投不了它而已。然后关于具体的投资的话，呃，因为不好意思，我刚懂懂得那个说说的说的有点多，所以我我回应的肯定会多一点。然后就是关于具体的投资的话，我我对微软的投资，就比如说如果投资微软的话，我我的看法可能现在还是倾向于说，有点像是 OK 先移动屁股，然后呃，你你如果现在不投的话，那那嗯、呃、那个那个可能可能会导致你这个认知你就不往那边移动。那我也觉得更多是一个防御性的、非常非常小仓位的一个投资，因为，因为它好像现在就算如果真的大规模、大仓位进去的话，这个这个情绪都摆在那，我觉得，而且自己的认知其实也没到那个位置，所以我我觉得大仓位可能也不合适，零仓位也不合适。我觉得先移动一点点屁股，那个先买一点可能更合适，也许后面会出现。更好的投资标的的时候，那时候再换，可能，嗯，或者说随着认知逐渐更了解，再逐步加仓，可能更合适。这个是我关于上面就大家讨论的一些想法。嗯，我说完了。嗯，差不多，我的观点也差不多。就是我觉得微软，呃，如果像我们这个本身数字货币，呃，仓位就比较重了，然后稍微放一点过去，还是，呃。还是可以的，就是这样强化自己对这个呃领域的一些一些关注度吧。嗯
对，然后我我对我董真说的那个为什么是大公司这个机会，可能跟那个创新曲线也有关联，因为创新曲线有两种，一种是在呃在在原原来创新曲线里面直接叠加的，还有一种呢是呃他他需要先下坡再上去，就是他他他就是就类似于像 BDC 这种，就就是他们就像我觉得为什么会啊、呃、是一个对于很多人来讲更容易抓到的机会，就是就是因为他跟那个。它并不是在这个原有的金融体系之上，然后去做优化，然后做做迭代，它是直接完全重启炉灶，重新做的那个就就就就，呃，这个这样的话呢，它它的这个很多机会就是呃，就就不在原有的那个大公司的就比较难抓了，但是反而是这种嗯，像人工智能这个，我觉得它总体来讲呢。好像还是在原有的这个这个创新上去去去叠加的，就是因为呃，你看他用的这种算力，那呃也没有一个用一个新的，比如说像像比特币芯片一样，是完成一个纯粹的新芯片，呃，也是用了 NV 的这种成成熟的芯片，然后这个也是不在这个直接传输的成熟的这个。呃，这个亚马逊云上，而且它上来一个需要的这个门槛，资金门槛就非常高，这个就就就就整个跑一次就要一万张卡，这个上亿上亿美金的投入，这都不是小公司可以干得动的。这个我觉得可能也是为什么，呃，这个 OpenAI 这个出来就就就跟微软深度绑定。其实 O OpenAI 它早期是个创业公司，其实他们人不多，只有只有十来个人，但是。但是，就是我觉得现在他跟微软是深度绑定的一个很大原因，也是这个行业的门槛太高了。我我再问最后一个小问题吧，就是对我觉得刚才北台和大赛其实讲的都挺精彩的，一些观点我我之前确实也没有想那么深。然后另外一个小的观点是。呃，我们现在我看到好多的这种文章啊，就是包括自媒体也好，观点也好，都在都在，其实都在拿苹果举例子。有人说这个 ChatGPT 的出现是苹果的 iPhone 时刻，有人说就像奥德赛说的，有人说更像它的 App Store 的时刻。就是我我觉得在这种情况下，呃呃，也有人，比如说我看，比如说像王建硕，他会说他认为 O ChatGPT 的出现，呃，像是。那个互联网的这个呃浏览器出现的这样一个时刻，然后但是数字货币更像是当时 DDoS 协议，就是七几年那个时候，它离真正的这种应用还比较远。就是我感觉有有很多的这种所谓的阶段性的比对吧，就是这个确实也挺模糊的，没有很好的这种呃参考吧。就是那我比如说还有还有我们知道创新曲线的这个这个。呃，二的 adopter 啊，然后 main street 这种这种阶段，你觉得现在呃 AI 的话，大概到了到了什么样一个阶段呢？它它现在是处于 early innovator 还是 early adopter？ 你觉得它处在什么样一个阶段呢？然后，因为我们知道可能比较好的投资的时间是在跨永红后之后，呃，那它现在到了这个这个阶段了吗？嗯嗯，现在好像刚断掉掉线了。那个，那那我我自己，我自己可能更多，我对这件这个我我也在思考，就是他这个跨越鸿沟了嘛？嗯
，如果如果粗略的估算，就得是嗯，据说一亿的月火的话，但这个这个不一定是真的，有可能是背后很多账号。应该说很多人去采用，很多人采用，这代表他跨越鸿沟吗？我觉得在很多你，我觉得他应该是可能是正在跨越鸿沟，呃，因为我很难说，就是得是他非常非常的小众，但可能对国内的那个。用户来说，因为种种门槛，他、呃、可能还是偏小众。但是他这个，呃，因为但但是你不一定说是直接的去使用它，比如说像，嗯 ，Qbox， 嗯，就是一个一个一个稍后读的一个软件，它就直接集成了这个这个这个嗯 API 进去，你可以一键的总结这个你你收藏这个文章的观点等等，就类似，它有点像是电力一样，嗯。就是你平常用电脑，你平常用用手机，你你很难去感受到，就背后其实是这类是集成了电力这样的一个，呃，非常底层的这样的一个服务。我觉得它其实可能更像一个很底层的服务，它会在你不假思索的时候去，呃，去去使用。呃，如果如果从这个角度来看，我觉得可能还在逐渐的去跨越鸿沟，因为它这样逐渐跨越，可能是先是 to B。呃，很多 API 接入了，然后比如说像多邻国，现在就得接入的 GPT 四，然后可以角色扮演去去练习各种，呃，那个还还没有接入英文，好像接入西班牙语什么的，嗯、呃，所以我觉得他正在跨越鸿沟，我可能是这样的这样的一个感受，嗯，我说完了。嗯，我观点跟跟那个小奥差不多，就是。呃，我可能更乐更乐观一点吧，就我我觉得他就是，甚至可以说他已经跨越鸿沟了，只不过说这个啊、呃、后面的这个龙角风暴阶段可能还呃还还还没有出来。我觉得 O OpenAI 这个整个的这个用户量啊、用户增长啊，其实都非常非常快。可能也是因为这个东西呃出来之后，这个呃。就是你你你意识到这个东西它，它它它是非常有用的，呃，这个门槛实在是太低了。它像你看，这个汽车一开始出来的时候还被人嘲笑，什么比特币出来的时候也也也大家很多人看不懂。那 AI 出来的时候，就是这个可能是一种嗯直接肉眼可见的感知吧，就是所所以它可能跨越鸿沟的速度会会比较快。我觉得，呃。对，我大概是这个这个、这个结论。同意，好的，楠楠，你看，呃，要不我们再开放几个问题给到听众？好呀，那我们也就这个话题也开放，呃，开放两个提问的机会给到台下的听众嘛，看看咱们台下的听众有没有关于。呃 ，Chat GPT 这个话题，或者就是微软在这一轮 Chat G 呃，在这一轮里面的方式转移这样的一个角色，有没有大家的有没有想要跟台上的嘉宾一起交流的？呃、大家可以申请发言，然后我给大家开麦。呃、在这个申请的过程中，因为。我们三位嘉宾基本上每次聊的时候都特别有理有据嘛，然后他们会从投资的框架、投资的逻辑，然后一一去论证。我想从就是这个小白用户的角度也补充一下我对这个话题的观点，因为我最近呃用那个 AI 的软件用了三个比较多，一个是 ChatGPT， 一个是 ChatPDF， 还有一个是呃同事推荐给我的一个
就是机器人电报的账号，那我用它是用来学英语的，就是我可以嗯给他对话，对话之后他会把我的这个话用英语翻译出来，然后他再用英语跟我对话，这个是电报的这个账号。另外一个呢，就是我特别想提一下 ChatPDF， 包括就是前两天李总也问我嘛，他说呃能不能就是把这个英文版的东西传进去，然后你给你你用中文跟他交流，其实都是可以实现的。然后我想提一个比较特别的点是在于什么呢？就是 Chat PDF， 我上周在用的时候，稍等 ，Chat PDF 这个呃嗯这个工具，我上周在用的时候基本上还是不收费的。然后我今天去用的时候，他就提示我，就是说呃你只能用三次，三次之后就要收费了。所以我觉得对于 C 端的嗯用户而言，这个收费的潜力还是非常大的。然后当然我是愿意为它付费的，我只是想。就是从一个用户的角度来补充一下我对这个 AI 工具的一些呃使用的体验，然后我看有一位朋友，对，你可以发言了。啊，好，你好，三位主那个三位主持人是这样的话，呃 ，ChatGPT 我理解本质是一个工程问题，因为它涉及到一个大规模的这个呃这个训练嘛，因为肯定不是一张卡就能完成的。我想问一下，就是说，类似于在中国这种这种现在这种情况下的话，怎么样？就是说，能够引导大家，就是往这种基础的领域或者更广大的这种工程领域来进一步的来发展，然后这样的话可以，就是说把一些个东西更多的做的一个实处，而不是简简单单单单的是在一个电商啊或者在一个短视频这个领域来干什么，来就是说，嗯，就是做一个类似这么样一个公司吧，嗯。好的，这是我的发言。呃，如何引导？啊啊，呃，李总，你这边回答啊？哦，我我不知道，我没有理解到位啊。就是引导这种基础设施的投资，其实我觉得并没有，就就不，就像并没有，就是基础设施的投资并并不需要把它强到一个。呃，很高的高，就是说这种应用不重要，就是不是重要。反正我我我自己对商业理解不是这样的，我觉得商业最重要的还是要有正反馈，就是你你你你你能够各个阶段都是。你比如说以 OpenAI 为例，那他一开始的时候，那么他就是自己一个是一个这个啊非盈利机构，但是他非盈利机构也拿到了像 Elon Musk 这样的很的这个这这这样的一些钱。就是说，这个就是这个环境下面，一开始并没有觉得 OpenAI 它就是一个呃硬件很重要。这个就类似于最早期这个 Nvidia 那最早期是做游戏显卡的，也没有人认为这个东西它就会对未来的 AI 很重要，对吧？就是我觉得这个东西，其实我觉得就是可能就是你就呃随意，就是自由度越高越好，你就是让。啊，各种各样的想法可能都能够找到他们生存的土壤，对吧？你不要一开始就说，哎呀，游戏是电子鸦片，那我们把整个游戏行业全给干掉吧。那那那那 ，NVIDIA 它早期就起不了步，它起不了步，那你后面，呃，就就就没有 NVIDIA 这家公司了，对吧？它不可能跳跃那个阶段，直接跳到这个现在的这个这个 AKI 做硬件的公司，嗯。你如果这个 OpenAI 它早期就是啊，如果不是能够以非盈利机构这样的一个导向，正正确啊什么的，能融到早期的钱，啊，可能现在也也也没有。我觉得，其实很多时候它都是，就是最核心的，就是得得得有得有得有这种正反馈，对，就是你得
啊，你别管它是硬的还是软的，你得让这个做这个事情的人，他至少能赚到钱，然后嗯，形成形成示范效应，让更多的资金，让更多的人才进到这个领域，然后慢慢的去，呃，去把这些东西给优化迭代出来。对，就是很多东西它都不是，呃，就是一下子就看到终局的，它很多时候它的就跟嗯，呃，这个演化一样是没有方向的。你你你就得是一步一步来，你得先有一第一步，然后才有第二步，然后其实你是没有办法说我在在第一步的时候就能看到第十步的，对，那这个时候我觉得在第一步的时候很多东西都是都是没有办法的，这个你只能是说让大家这个呃，就是让那些尤其是让那种有冒险精神的人，呃，就随意的往各个方向去冒险。你别管它是往硬件的方向还是软件的方向 ，anyway， 我觉得都行。这里面有有百分之九十九十五的人都是做了先驱的，他可能就是呃无功而返的。但确实有百分之五的人，他可能就是因为能找到一个呃找到一个更更快的上山的路，能找到一个更高的山峰，然后他就他他就把这个地方摸通了。对，而且他甚至在山峰的山峰之间还可以加一条，就类似于。原来无游戏研发的显卡，突然会发现可以用来搞 AI， 呃，这个这,这些都是没有办法预料的，所以我觉得，呃，从很总体来讲，我我我觉得从顶端的设计不如自下而上，你自上而下不如自下而上，嗯，你这个可能可能就是能做的就是引导有一个比较好的自下而上的这样的环境嘛。嗯，我我补充一下吧，就是我的观点有点类似，但是嗯，同时我我觉得应该是有两种情况的。我觉得，呃，我我们可以分两类，比如说像一次性的投资，然后同时又知，同时它又是一个已知的结果，这个结果又很重要。那么我觉得是很这个是可以自上而下去引导，比如说造原子弹。OK， 造原子弹它有这样一个特点，就得是我我不是我长期每年都要去投投入去研发。我就得一次性的投入，这是第一个特点。第二个特点是它的它的为它你你研发出来它的收益是很明显可预期的，这第二个特点。第三个特点是它搞得出来，因为别人先搞了嘛，对吧？你这时候再再去搞的话，你其实减少了很多内耗，因为你第一批搞的人总会觉得这个东西到底存不存在，搞不搞得出来，团队里有各种各样的想法，对吧？所以你后后，所以你作为后发者去面对一个。嗯，决定性嗯的呃，就得是有确定性收益的，同时是一次性投资，我觉得是完全可以说通过自上而下，比如说政策等等这种方式，你去引导、去激励的。但是有另外一种情况，我觉得就就就像佩嘉刚才说那样，呃，是无法引导的。我觉得你可以分为几个点，第一个点是你都不知道，就等于是它是一个完全未知的领域，你都不知道哪个是好的。你都不知道哪嗯那个哪个哪个方向结果是好，你只事后知道而已。那你怎么引导呢？对吧？你这样的话，你随便选条技术路线的话，你很容易像苏联那样，比如说像当年选了一个那个那个真空管的的路线，而不是选晶体管路线，你就挂掉了呀，对吧？<笑>那个，然后然后还第这是第一个点，还第二点，比如说像呃，而且无方向的演化的话，你其实有一个好的环境，它会比如说像华为，你会发现它它逐渐的。那个那个从原有的这个领域逐渐的扩张，扩张到更深层。然后你你可以看到，如果时间拉的足够长，给他的环境又足够的好的话，他很有可能自己都会切入，比如说像台积电是类似的这种晶圆代工的这种领域。你如果看华为的业务跟华为发展的话，很明显是这样。他是引导出来吗？我觉得也不是
，它更多是就得是不断的适应环境去演化出来的。然后，然后另外一个另外一个点就是，呃，长期的投资，呃，那个那个投资太大了，比如说像芯片这个，那个那个整个市场，那个得是全你你。全市场的话，它其实是你如果要去引导，而不是通过这个价格来引导，或者说利润来引导的话，那个嗯，这个投入基本上是达到那种任何一个单一国家，哪怕是美国，如果如果如果跟中国今天一样的位置，它就开始的话，我觉得按照它国家力量，它也办不到，除非除非是本身市场有一个开放的，你不断的获取利润，从而有利润进一步投入，然后再获取利润，这样正反馈这样机制你去引领的。我觉得是长期来说是有可行的，否则的话，芯片这个领域很容易就变成了你你那个呃，你如果看中国早期那个投入芯片那种决策，那个那个一个审批下来，过了九年才开始，那个那个投那你也知道这个摩尔定律生效九年以后那都什么样了，呃，所以这种通过引导的话，其实还会有一个特殊的一个定律，你可以当做是任何有补贴的地方都会有呃那个薅羊毛的机制出现。对吧？因为因为最终所有机制都是为了适应你这个环境，你的环境是补贴的环境，那我就是撸你这个补贴这个这个这个策略诞生，而不是说好像被你引导到哪里去。其实比较合适的长期的这样引导的话，呃，我觉得还是本身一个开放的市场的这种没有目的的演化的机制，呃，这样可能更合适。当然，我刚也说一些特殊例外，不是像原子弹那样的那个那个，我觉得还是可以可以通过自上而下的方式啊，这是我的补充。好，谢谢佩塞和奥德赛的回答。那看一下还有没有其他听众，呃，其他听众想要申请发言的。如果没有的话，我们这一期的内容差不多就到这里结束了。那感谢我们今天几位嘉宾的精彩分享，也感谢我们这位提提问的朋友。那我再补充一下我们的活动背景啊，就每周五呢，奥德赛、佩塞还有董真都会在这里和大家一起深入探讨币圈投资的底层逻辑。那除了奥德赛、佩塞还有董真三位常驻嘉宾之外呢？我们每周也会根据咱们讨论的话题，适当的邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。大家可以看一下我们 Twitter Space 的上方，这里有我们一些往期的文章，还有音频播客的合集。那我们这期的内容呢，也会以音频播客的形式发到我们的电报群。如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们 ETM Research 这个账号。那我们的所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以进入我们的电报群，在群里面跟我们持续的交流。同时呢，大家也记得关注一下。我们今天的三位主讲嘉宾，我们董真、裴才还有奥德赛。那我们这期的内容就到这里结束了，感谢大家的倾听和陪伴，我们下周同一时间再见，拜拜。